0: Bonjour et merci d'être venu. Et alors moi je suis Magali, je suis paysanne herboriste à saint laurent de séris donc à 20 km d'ici. Euh, donc je produis mes plantes, euh, je produis des plants et après je cultive, je récolte et je transforme les plantes aromatiques et médicinales à la ferme. Et je les vends au marché, voilà, et puis à la ferme aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc j'ai été invitée par Virginie et Anka ouais. pour, euh, pour cette séance, pour parler un petit peu, moi, de la partie plantes, aromatiques et médicinales qui puissent, euh, <coughs> qu puissent intervenir dans une cure détox. Donc, euh, et je vous ai amené quelques échantillons de plantes et pas mal de bouquins que je vous montrerai euh, tout à l'heure. Enfin, des photos, voilà. Des mm -hmm. plantes que vous ne connaissez pas. Mm -hmm. Hop ça peut aider. <rire> voilà. Donc, après, euh, moi, tout ce que je transforme euh, en plantes aromatiques et médicinales, donc je fais pas mal d'infusions de, de tisane bien-être. Donc là, j'en ai fait deux aujourd'hui. Alors, ce sont pas des tisanes que je vends, Ça, c'est des tisanes un peu plus fortes, vraiment détox. Là, c'est une tisane pour le foie et une pour les reins. Voilà, c'est un petit peu pour vous donner une idée de, de la force de, de ce genre de, de tisane. Elles ont des goûts un petit peu plus amers. Euh, après, moi, on produit euh, donc, tout ce qui est tisane, un petit peu de condiments, euh, un peu de cosmétiques, des baumes aux plantes, toujours avec les plantes de la ferme. Euh, quelques gelées de fleurs, de sirop de fleurs et de plantes. Et je commence là, les teintures mères. Les teintures mères, on va en parler à tout type. Voilà. Ce sont des alcoolatures, des extraits de plantes. Voilà, Thérap visée thérapeutique un petit peu le tour de ce, mes produits. Bon, c'est toujours un petit peu des nouveaux produits qui arrivent hein, chaque année. Moi, ça fait deux ans que je suis installée.
1: Voilà. OK. Aujourd'hui, on parle détox. La détox, c'est la première cure de la cure <coughs> naturopathique. Euh, pour vous, c'est quoi, la détox ben, C'est purifier l'organisme. Oui Éliminer les toxines. Oui. Ouais. Alors, il y a la détoxination pour en nettoyer les toxines de l'organisme. Il y a la détoxication pour nettoyer les, les substances toxiques. Donc, tout ce qui est euh, les poisons, les produits chimiques, même des fois les médicaments, tout ça qui euh, encrassent l'organisme. Et... Quand on nettoie, oh, je... ça nettoie oui. quand on nettoie, on évacue par les émonctoires. Les émonctoires, on en a cinq, ce sont les portes de sortie. Il y a les poumons, la peau, les reins, les intestins et le foie le foie qui est un émonctoire sans vraiment en être un puisqu'il évacue pas vers l'extérieur donc voilà une détox ça n'a pas une visée ni un but d'amaigrissement, c'est pas un régime c'est vraiment pour nettoyer c'est un nettoyage complet organe par organe donc chaque émonctoire est nettoyé c'est une cure qui doit être suivie parce qu'il y a un ordre dans lequel on doit éliminer par les émontoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par nettoyer les poumons si c'est euh, si <coughs> ceux qui en ont le, 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 le moins besoin, on va dire. On commencera par... Euh, détoxiquer, détoxiner l'organe qui en a le plus besoin en toujours s'assurant que les autres soient assez forts pour prendre le relais. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que ça soit suivi. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi au risque d'engorger un organe qui était déjà un peu défaillant. On a des émontoires secondaires aussi. Qui ont un lien avec l'extérieur, qui est expulse par l'extérieur. Vous avez une idée oui, Sur internet. Le nez. Oui. L'anus. Alors, c'est les, les intestins. Le oui. Destin, oui. La Alors, bouche. le nez, la bouche, la bouche oui. les oreilles, <coughs> les yeux, qui pleurent, et pour les femmes, le vagin. On n'oublie pas aussi, quand on parle de détox, parce qu'on parle des organes qui expulsent vers l'extérieur, mais il faut aussi parler de la lymphe et du système lymphatique, qui est un peu le réseau des égouts de notre corps, qui va, circuler, qui va faire circuler euh, tous les déchets justement vers ces organes émonctoires pour les expulser. Donc le système lymphatique à ne surtout pas euh, oublier. On attaque les organes mais les... mmh, tu veux donc les poumons, eux, ils rejettent les gaz, les gaz qui sont des déchets. Voilà, donc au niveau euh, drainage pulmonaire, on peut euh, drainer les poumons en, fais en toussant volontairement. Voilà. Alors, par petite série, on va cracher des mucosités qui remontent en se faisant tousser volontairement. On a aussi euh, la possibilité de faire un drainage pulmonaire en inversant la position, c'est-à-dire en ayant la tête en bas et les pieds en haut couché. Ça va décoller les mucosités des poumons et les faire euh, remonter et plus facilement euh, vers la sortie. quoi. Donc euh, Toujours en, en toussant volontairement pour en sortir. Euh, et l'essoufflement avec un effort physique plus ou moins intense. Les bronches et les bronchioles vont se dilater et permettent aux mucosités de se décoller. Ensuite, en toussant ou en se raclant la gorge, on peut les aider à sortir. Et dans ce cas-là, après, on parle de la bouche et on crache. Voilà. Au niveau des plantes médicinales, donc, on a des plantes qui seront expectorantes, euh, béchiques, balsamiques et fluidifiantes. Donc expectorantes qui vont expulser les déchets. Béchiques, qui vont apaiser la toux. Balsamiques, qui vont adoucir les muqueuses irritées. Et fluidifiantes, qui vont fluidifier les mucosités. Voilà. Bon, bon, je parle un petit peu des plantes euh, Vas-y. Euh, oui. Juste une précision. Attends, bon. Non, vas-y, Attends. Juste <rire> une précision, on ne va pas donner de dosage au niveau des plantes. Parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Il faut vraiment passer par un bilan. Euh, pour euh, déterminer, eh ben déjà, quel émontoir, euh, par quel émontoire commencer la détox, et puis, euh, quelle plante est la plus adaptée. Parce qu'il y a des plantes qui seront bien pour la détox, mais qui seront, par exemple, euh, plus efficaces en teinture mère. La teinture mère, c'est alcoolique, et les, euh, les solutions donc alcooliques ne seront pas adaptées à tout le monde. <coughs> voilà. donc là, Je te laisse la place pour
0: les petits. <rire> Euh, alors, les plantes dites pulmonaires, donc, qui vont aider à évacuer, donc décoller, ce on dit adoucir, euh, euh, fluidifier. Alors, j'en ai, j'ai apporté quelques photos. Moi, c'est le genévrier. Je peux faire debout. <rire> alors, ça, vous verra mieux. Le genévrier commun, vous connaissez On utilise ces petites baies souvent dans la cuisine, avec le gibier. Vous connaissez ces petites ah, baies-là Le oui, oui, oui. genévrier. Oui. Voilà, c'est cette plante. Une un petit plat en fait. aussi. Oui, on fait du jean. <rire> Ça, c'est par distillation. Alors, le génévrier, c'est une plante formidable pour la détox, qui, qui n'est pas que de la détox pulmonaire. D'ailleurs, le génévrier, il est aussi utilisé pour les voies euh, asepti, aseptisées, les voies urinaires. Euh... Alors là, on peut l'utiliser en teinture mère. Donc, ce sont les petites baies, mais en fait, ce sont des cônes. Ce pas des baies. Botaniquement, ce sont des cônes. On les écrase. Alors, on sent les utilise en teinture mère parce qu'il y a beaucoup de résine dedans. Et pour extraire... Les principes actifs, c'est une, une solution. Euh, soit en décoction, c'est-à-dire on fait bouillir assez longtemps. Euh, soit on les mange tout simplement telles quelles. Alors euh, je ferai passer ce pif tout à l'heure si vous voulez prendre des, des références de livres. Il y a même des petites recettes de, pour manger ces, ces petites baies. Euh, le genévrier, donc voilà, va faire partie de ces plantes aseptisantes et expectorantes un petit peu à l'image du pain, du sapin, vous savez, les petits bourgeons le mmh. pain de sapin, voilà, qui ont tout à peu près ces propriétés-là. Il euh, y a l'eucalyptus. On connaît l'eucalyptus. On l'utilise beaucoup en huile essentielle. Moi, je ne vous parle pas d'aromathérapie. c'est pas ma partie. Puis, j'en produis pas. L'eucalyptus, euh, je vous en ai apporté, euh, qui pousse à saint laurent de cerise. Ça, c'est une feuille d'eucalyptus Globulus. Alors, ça sent pas vraiment comme ça. Il faut vraiment les frotter, les feuilles, pour faire euh, sortir, des fois, euh, le parfum.
1: Et le plus il a les quatre propriétés. Il est balsamique, belgique fluidifiant et antiseptique. Ouais.
0: Alors là, c'est pareil, on s'utilise en infusion, 10, 15 minutes, euh, voilà. On peut le trouver en gélule aussi euh, Oui. Après, ce que je trouve dommage sous les formes gélules, c'est que on enferme les principes aromatiques, mmh. parce que ça a beaucoup de principes aromatiques et mmh. euh, voilà. Moi, ça a besoin de passer. Mmh. <rire> Voilà, d'aider à respirer aussi. Euh, le thym, je vous en ai pas apporté. Vous connaissez le thym oui. Alors bon, bon, moi je fais du thym commun, du thym citron et du thym orange. J'en connais pas trop le thym orange, il est délicieux. Euh, ils ont tous les trois les mêmes propriétés. Il y a du thym eucalyptus aussi, à, à avoir aussi. Donc ils ont tous les mêmes propriétés. Hein, de, ils acceptisent aussi les voies respiratoires. Donc là, une dizaine de thym, pas de souci. Euh, moi, c'est un peu des plantes que vous pouvez trouver à la, chez, vous, chez nous, en local, hein, que je vous parle. Hein. Je ne vais pas trop chercher, euh, parce que tout le monde peut avoir du thym en pot, mais si on n'a pas de jardin, euh, voilà. Donc bourgeons de pin et sapin, donc comme le génévrier. Alors la capucine, personne ne sait ça, pas grand monde. <rire> je cultive énormément la capucine, et je l'intègre souvent dans une tisane bien-être, euh, d'ailleurs pour l'hiver, parce la capucine, elle est émolliante. Si on fait une tisane de capucine avec les feuilles, on se rend compte que... Que ça fait pas un gel mais presque, c'est très doux, ça ça fluidifie énormément les voies respiratoires. Il y a beaucoup de soufre aussi dans la capucie. Bon, moi j'aime bien cette plante, donc ça c'est la feuille. Euh, on peut Outre les fleurs, hein, se mange en salade, mais là on, je pars sur le, les voies respiratoires. Euh, lysope, vous connaissez l'ysope Non, de nom. Ah, ça, vous alors c'est une plante que tout le monde peut avoir chez soi hmm. C'est une super plante qui pousse toute seule. Elle est là. J'aurais dû en emmener un plan parce que là j'en ai des petits plans, disons, en ce moment. Euh, Isopus officinalis, ça, je suis sûre d'avoir, voir. Enfin, C'est sauvage. C'est une plante, euh, ben voilà, qui attire les papillons beaucoup. Ah ouais. Qui attire les. Beaucoup les papillons. Ah. C'est bleu, c'est magnifique. Euh, même là. Il n'y a pas un autre nom Isop, non. Non, non. Je connais pas d'autres nom C'est pas l'arbre que... papillon. Oui, voilà, c'est ça. Ah non, c'est l'arbre papillon. Ah non, c'est. Isop oui. va pas être plus grand qu'un qu romarin. Comme ça. Enfin, moi, bon, ceux qui sont les miens en deux ans, ils sont comme ça à peu près. Des petits romarins, alors. Ouais, des petits ouais, vrai que... non, le romarin va faire une tige beaucoup plus ligneuse, elle va monter, mais euh... oui, c'est vrai que mes romarin ont deux ans aussi. <rire> non, l'isope, il oui, monte comme ça à peu près. Ça fait des tiges ligneuses et puis l'avantage, c'est que vous le gardez tout l'hiver. Là, euh... il n'a pas fait vraiment très froid non plus, mais il a fait froid longtemps, mais ils sont encore verts. Et on ne s'en occupe pas. Enfin, voilà. C'est une plante méditerranéenne. Voilà. Comme le romarin, ça pousse sur un sol pauvre... Euh... Et puis, il faut vous dire que les plantes qui poussent sur des sols pauvres comme ça, elles ont des principes aromatiques hyper développés. C'est comme ça qu'elles se défendent et c'est comme oui. ça qu'après, on, on retrouve les propriétés. Et ça, c'est une super plante aussi antiseptique des voies respiratoires. Euh, L'isope et le lierre terrestre. Alors, là, <coughs> j'étais toujours ramassé dans... Il était encore gelé ce matin. Alors là, il n'est pas fleuri. Ça tapit. Ce pas du lierre qui grimpe au oui, mur. Hein. C'est tapissant, ça fait des petites fleurs bleues, ça pousse en sous-bois. Alors là, vous, vous frottez bien les feuilles et vous, vous allez sentir ces balsamiques balsamique comme parfum. Donc Ça va pas venir adoucir les... les...
1: les... Enfin, moi, je trouve que ça sent pas très, très mmh. bon à mmh. l'herbe Ah non, je confonds avec le... Non. Oui, mmh. ça, me ça me rappelle
0: quoi Ben, ça rappelle quoi C'est balsamique Ça me rappelle...
1: ouais ça me rappelle quelque chose ah, ça me rappelle quelque chose un truc qui se mange ouais ça, bah, un peu
0: l'ortie non ça se mange hein, le lierre terrestre mm -hmm. <rire> Je ne ah pas. Si, là, le lierre terrestre. ah 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 ça, ressemble à une petite umbrelle, ça... Oui. J'ai mis tellement de choses en photo. Tu l'as trouvé toi qui a, qui a, qui a... Ah bah oui, Ah oui. ben ah bah voilà. Après si j'ai la photo mmh. en... Oui. en photo. Foto, photo. <rire> ah photo photo. Exactement. Photo photo. Sous bois mmh. humide. Référence. Mmh. Bah, voilà. Là où il n'y a pas de soleil, il va fleurir. Moi où je les, je les ai en plein champ, là, ils ne fleurissent pas. Ceux-là. Mmh. Euh... Et pour décrire euh, pour l'auditoire, c'est l'auditoire. Euh une petite fleur feuille cordiforme cordiforme en forme de cœur <rire> avec des petites euh, fleurs bleues c'est une lamiacée donc euh, la famille de, des lamiacées euh, euh, comme les orties d'ailleurs mm -hmm. euh, des petites fleurs à languettes bleues qui poussent à l'aisselle de, des feuilles euh, qu'on trouve en sous-bois humide ouais, donc ombragé terrain
1: broussailleux boisé couvert
0: voilà, couvert sur sol nourrissant et humide ouais, ça sent un bon. peu d'humus ouais. voilà une odeur très balsamique quand on la froisse. Très très bon pour les bois respiratoires. Euh, C'est pareil, elles entrent elle, elle dans une décomposition de métisane aussi, euh, pour la touffe. Il euh, y en a énormément de plantes pulmonaires. Il mm. euh, y en a d'autres, enfin, la liste pourrait être très longue. Euh, que vous connaissez certainement, la mauve, la guimauve. La mauve. Ouais, mm. la mauve. Euh, donc ça après, on en trouve en sauvage. Hein. Moi, je fais de la mauve cultivée. Voilà. Ça, c'est la mauve sauvage. Euh, ça, c'est adoucissant des voies respiratoires. C'est un petit peu comme le, la capucine. Ça va être émolliant, adoucissant. Voilà. Et la guimauve, on peut tiser les feuilles, les fleurs, les racines. La fle, fleur, de, fleur de guimauve est plus petite, plus, un petit peu plus claire, encore plus émolliante. Euh, voilà. Si, vous en connaissez peut-être vous d'autres. Hein, vous avez entendu parler. Il euh, y, y en a plein. Ah, moi, j'ai l'origan, moi. Alors, l'origan, oui, moi coin. je ne bon, l'ai pas mis dedans, mais je l'ai mis dans une infusion. Euh, l'origan, dans l'infusion pour les reins. J'ai ouais. le pain sylvestre. Oui, je l'ai dit, le pain, le sapin,
1: ouais. Ouais. le plantain. Oui. Réglisse. Donc, cercolée, éteindre,
0: Réglisse, c'est un, un petit peu difficile à faire pousser après. Oui, c'est long. <rire> Ouais. Et puis silage. silage pareil on en trouve pas partout ouais. enfin, chez nous j'en ai pas vu. Dans cette région moi j'en ai pas vu je suis là. Du silage. Ouais. Du silage, on est plus euh, sur la sur la rocaille, montée un petit peu en montagne, je crois. Ouais. Oui, il y en a <rire> La liste pourrait être assez longue. La pensée aussi, la violette. Ah oui. La violette aussi. La violette en fait partie, oui. Et là elles sont sorties. Et quelque chose de sympa aussi à faire. Bon, il y a les infusions, il y a les décoctions, il y a les miels infusés. Vous pouvez faire infuser du miel, du, de la violette par exemple, dans, dans du miel pendant 15 jours, voire un mois. Évitez de faire chauffer le miel à plus de 35 degrés sinon vous détruisez vos propriétés. Comme les huiles essentielles. Oui. Et, et puis après, vous pouvez manger votre miel de violette. C'est délicieux et en plus vous avez toutes les propriétés du miel et de la violette. C'est un exemple la violette. Le bourgeon de sapin, on fait la même chose. Sirop de aussi. Quand on fait infuser, dire, euh, oui. euh, vous dites euh, infuser, mais donc ça veut dire qu'on fait chauffer un petit peu le, le miel, miel ouais. Non. Ah non. On fait, Alors, on, moi, on, j'utilise du miel les... d'acacia. Je prends du miel d'acacia, donc j'ai fait ça cet hiver. J'ai fait de l'infusion. Euh, je vendais hein. des, 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 <coughs> des bouteilles de miel infusé avec de l'échinacée et du thym. Donc, ça vous faisait un sirop échinacée ah, thym pour euh, préparer l'hiver. Super. Et ça, c'est pas compliqué à faire. Non, vous mettez un miel liquide, ou solide, pourquoi pas, si vous le mélangez bien. Après, vous le prenez à la cuillère euh, solide. Mais... Ouais, euh, le liquide, ça m'a permis de le filtrer derrière. Mmh. Voilà. Ouais, parce que c'était des branches de thym. <rire> Il faut vous des violettes, <rire> vous pouvez manger des violettes. Des branches de thym, c'est un peu plus compliqué. Et de fleurs, des fleurs d'équinacées, ça pique. Euh, <rire> ouais, le thym, ça te passe dans les dents. Et oui, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux plantes euh, On peut au aussi, moi
1: je pense, euh, par rapport à tout ce qui est euh, aromatique, qui a une forte odeur, euh, en inhalation. Mettre oui. dans, un, dans un bol d'eau chaude les mmh. feuilles, serviettes mmh. sur la tête. Et oui. puis, ça, permet, ça permet aussi, de parce que les plantes sont souvent, ont souvent cette propriété de désinfectante, de désinfecter les voies respiratoires.
0: Voilà. Oui, comme le thym... Mmh. J'ai fait comme cet hiver pain, quand j'étais... C'est sympa à faire avec les huiles essentielles, ça.
1: Alors, oui, mais les huiles essentielles, c'est pareil. Il ne faut pas les chauffer à plus de 35. Donc, dans l'eau, très très chaude, comme ça. Bah, ça, ça va pour tout de suite dans le nez. Ben oui, <rire> mais voilà. C'est plus costaud aussi. tant ouais. mets qu'une seule goutte, quoi. Ouais voilà. <rire> ah oui, si tu mets de l'huile essentielle d'eucalyptus pour faire un, une inhalation... Pff, il faut, oui, faut okay. être préparé. Hein. Oui. Parce que <rire> c'est fort. Oui, Et puis oui. après, tu fais. Oui, que ça ça... Décappe, oui. oui, ça décape. Oui,
0: ça Je pas parlé de racines dans tout ça. <coughs> je... Non, il n'y a que le cône de genévrier. Tout ça en infusion. Moi, la décoction. Oui, la réglisse. de la réglisse. Alors, tout ce qui est décoction, je préconise pour tous. racines, écorces, cônes. Voilà, parce que c'est plus dur. Il faut extraire les prospectives. Souvent, il y a des résines. On va les extraire comme ça en montage mère. Une décoction, c'est faire bouillir 15 minutes une plante euh, voilà, dans, dans son dos. Quoi. Une, une infusion, on éteint le feu, on met la plante et on laisse 10 minutes à couvert. C'est un petit peu différent qu'on utilise pour les fleurs et les feuilles. Est-ce que vous voulez une tisane Il y a deux litres ah de près oui. <rire> C'est bah, tout. Enfin, après, euh, <coughs> vous pouvez goûter les deux. Alors, elles sont un petit peu amères. Parce que les pissenlit et les pissenlit feuilles... Euh, Virginie va vous en parler tout à l'heure. Il en racines. racine. Pour le côté... Euh... Eh bien, j'ai perdu le mot collagogue. J'ai pour le foie. C'est encore bien chaud, non hein. Allez-y, servez-vous. Alors, on va parler des reins. Donc, euh, voilà. Alors, les Alors, des reins, <rire> si c'est là.
1: Voilà. Et le foie, si c'est là.
0: <rire> Allez, moi, je vais faire le foie. Avec les racines. Ah, tu bon, penses un, un de peu, s'il te plaît de, 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 oui, pour le foie. Ouais. La racine de pissenlit est moins amère que la feuille. Oui. La racine, on agit sur le foie, ouais. et la feuille, on va agir sur les... Enfin, ça va faire pipi, quoi. Toilette, sur le foie, après.
1: Ah ben, moi, j'ai pas besoin de ça. Hein. Merci. Tu en
0: veux Ouais. De toute façon, il faut que ça sorte. Une patisane Tu veux celle <rire> <rire> je là euh... bah, J'en je, ai déjà, là. Attends, j'ai déjà. J'ai du mal. <rire> j'ai du mal. T'as du mal après, on n'est pas sur les infusettes là. Ça, c'est vraiment les plantes fraîches et sèches que, entières. Donc, voilà. On n'est plus du tout sur le système infusette. Qu'est-ce hein. bah, qu qui fait qui qu est et tout. que et goût est bon. Alors, Je ne sais pas laquelle vous avez voilà, pris. Celle-ci Oui. Vous l'avez goûté Arrière goût Alors là, euh, de, 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 je coup, mets un peu d'origan je... pour le côté aromatique, sinon non. ça aurait fait Il une... y a du thym, les trucs. Celui-là, pour le foie, non Je n'ai pas de thym. Là-bas, curcuma. Et vous voulez pas tester euh, juste goûter le, du bout des lèvres le son, le Racine ah, de pissenlit Ça m'attire pas. Et oui. celle-là, l'odeur Peut-être celle-là est beaucoup plus douce. Je ah, veux que ça soit plus sucre. Oui, c'est sûr. est ce que, que j'ai mis dans celle-là, c'est sans le teint, moi. C'est bon. Hein. Ah, j'ai mis un petit peu de miel dedans hein, pour casser l'amertume.
1: <coughs> ah, c'est pour ça, je trouve. Ah oui, Romarin. Ah, Romarin. Le Romarin est frais. Ah oui, le romarin, ça, oui, ça...
0: Le romarin est frais. Alors le romarin, la si vous pouvez le frais. prendre en frais, mais c'est un bonheur. Ah ah ouais, plus du ouais. tout sur des infusettes de grande surface. Hein. Oui, oui. Ah. ah bah oui. Là,
1: petite, vous avez tout le côté de la sauce romarin là, pour mettre dans les haricots verts. Oh. Dans les haricots mmh. verts, ah oui. Ah, ouais. <rire> ah ouais, je fais ça. Mais même les fleurs de romarin, quand je les prends, oui. comme genre, quand... il y en a en plus. Là, le romarin, il est en fleurs. Enfin, il y en a quelques-unes. Je prends les petites fleurs violettes, là, de romarin. Mmh. Je donne à ma fille. Ma fille elle mange les fleurs comme mmh. ça. Ouais, c'est bon, ça a beaucoup bon de romarin. Je fais vailler avec les princesses qui mangent les fleurs.
0: Mmh. <rire> oui, celle-là, elle a du curcuma à la main. C'est vraiment mmh. quelque chose de spécifique. On ne pourrait pas ça, même c'est de des mélanges bon, que là. je ne fais même pas euh, à la vente. Ça, c'est vraiment pour vous montrer euh, mmh. ce que ça donne, ce qu'on peut faire. même des fois... Excellent. Mmh. Superbe. C'est un peu trop chaud pour moi. Je vais peut-être m'y mettre le curcuma. Euh, j'ai un peu en curcuma que... parce que je vais essayer d'en faire pousser chez moi. Le, mais curcuma, euh... le curcuma, il a pas mal de vertus. Hein. Donc
1: on va parler des reins maintenant. Les reins qui filtrent le sang. Donc, drainage rénal. Donc on peut utiliser des diurétiques chimiques. Pas terribles, qui sont des dérivés en plus du mercure. Okay. Mmh. Ils sont évités parce qu'ils abîment les reins et leur action peut être toxique. Normal. Et puis, il y a les diurétiques naturelles. Des végétaux qui ont une action durable et profonde et qui préservent l'équilibre minéral des tissus. Donc, euh, avant de passer aux plantes, moi, j'ai des fruits et légumes euh, qui agissent sur les reins. T'en as aussi
0: ah, moi, je m'occupe de les plantes. Ouais, voilà. <rire> Donc, euh, j'ai
1: le fenouil, qui est diurétique. Le chou, qu'on peut utiliser aussi en cataplasme, euh, qui est diurétique et curatif. Le poireau, l'oignon, voilà, et euh, la barbe de maïs, qui est diurétique et qui favorise le travail du foie en plus. Pas la barbe à papa. Non, pas la barbe à papa. Euh, en autre diurétique naturel, on a l'eau, logique, qui va permettre de nettoyer, de faire éliminer. Et des cataplasmes d'argile verte, okay. qui nettoie le filtre rénal et favorise la fonction rénale. Voilà. Pardon Non, mais vas-y, <rire> prends ton temps, on n'est pas aux pièces. <rire> voilà, donc
0: les plantes. Alors, les plantes du Rhin. Les plantes donc du Rhin, je parle de. Quand je parle des plantes d'urin, c'est des plantes qui vont aider à augmenter le volume de la bile. Voilà. On appelle ça col... Colagogue. Diurétique. <rire> non, je mélange là. Le volume de la bile. J'ai dit la bile Non, des urines, pardon. Des urines. Oui. <rire> Diurétique. Vous direz, la bile, ça me assez bizarre. En bobine. <rire> je comprends. Alors, euh, tout à l'heure, je vous ai parlé du genièvre. Bon, ben, bah, le genièvre, il, il revient il revient, il va lui aussi aider à augmenter le volume des urines. Donc, euh, super plante, le, le genief, comme vous avez vu tout à l'heure. Et en plus, il va désinfecter les voies urinaires. Donc, lui, c'est un petit plus on lui a rajouté. Euh, les orties, alors, toujours des plantes que vous pouvez <coughs> trouver vous-même. Hein. Mm -hmm. Des orties, choisissez les jeunes feuilles d'ortie. En frais, euh, c'est mieux, mais en sec, elles gardent leurs propriétés et elles gardent leurs minéraux en, en sec, les orties, il n'y a pas de problème. Simplement, les vitamines qu'on perd. Euh, les orties, bah, allez-y, euh, soupe, euh, pesto, euh, euh, tisane évidemment pour le côté vraiment diurétique. Euh, bon. J'en ai mis de l'ortie d'ailleurs euh, dans la bleue, non la, 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 la grise. La grise Et La diurétique, il y a de l'ortie. On de la sent bien d'ailleurs. En général, l'ortie, on le sent bien. On la sent bien. Donc l'ortie, elle est, je vais en reparler aussi, comme une plante nutritive tout à l'heure, mais donc elle est diurétique, nettoyante, reminéralisante et antihistaminique. Et tonifiante. Je rajoute. Euh, ouais, en nutritive après, <coughs> j'en reparle après. Euh, quand je dis nettoyante, c'est qu'elle a des minéraux, énormément de minéraux, l'ortie, et ces petits minéraux, ils vont tamponner l'acide, des acides qui provoquent des inflammations, genre acide urique par exemple, dans les articulations. Les minéraux vont tamponner ces acides et les mettre à la déchetterie. Voilà. C'est pour ça que quand on a souvent aux articulations, euh, une tisane d'ortie freine, euh, par exemple, les Rennes des prés, bah, c'est vraiment une tisane d'élimination acidurique, à long terme, bien sûr, hein. euh, après avec des osages particuliers. Mais voilà, c'est les minéraux qui font ce travail de, de tampon. Et aussi les antihistaminiques, euh, donc. Euh, euh, elle va bloquer les, les, récep les, les récepteurs euh, histaminiques, euh, anti bon, je, je suis en train de tout mélanger là. Euh, attendez. Euh, dou 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 dou. Non, voilà. Elle bloque les réflexes anti-inflammatoires, euh, provoqués par les histamines. Voilà, je vais y arriver. Euh, ensuite, on a l'aubia de tilleul. L'aubia de tilleul, on va le retrouver à la fois pour le rein et je vous en parlais tout à l'heure pour le foie. Euh, c'est une plante assez complète, donc l'écorce, qui est là, deuxième écorce. Euh, là, euh, on est en décoction, parce qu'on est sur une écorce. Euh, donc, ça, ça sera un gros travail de nettoyage euh, et diurétique. Donc, diurétique et dupératif, le biais de tilleul, tout le monde sait ce que c'est, à peu près. Oui, bon, on rien de venir de ça, de, de le mais ce voilà. serait bien de, de préciser, oui. On en trouve en non Je ne sais plus pourquoi il faisait. C'est ouais. un un, voilà. une plante de nettoyage. C'est le Moi, nettoyage. On n'est pas, pas sur la ou... feuille du tilleul pour ouais. la partie relaxation, dormissement. Non, vraiment, c'est du nettoyage. Moi, j'ai drainant et dissous les calculs. On mm. peut dissoudre les calculs rénants. Mm. Mm. En fait, tout ce qui va être diurétique, ça augmente le volume des urines avec quelques plantes qui vont en même temps... C'est un effet balai, voilà. Mm -hmm. L'effet balai, comme le freine aussi, a un effet balai. L'ortie, l'effet balai, de dissoudre aussi les calculs, donc dissoudre aussi les, les acides. Voilà, là euh, Artichaut. Alors, l'artichaut autant en super plante à manger que diurétique, euh, augmente donc les volumes des urines. Les jeunes feuilles d'artichaut sont très amères. Euh, le principe des plantes amères, c'est qu'elles vont aussi augmenter les sucs gastriques donc préparé à la digestion. Et les plantes amères, en principe, se prennent donc avant le repas. Souvent, on se dit, on se prend une camomille pour digérer. On se prend une camomille avant le repas, <rire> par exemple. Hein. Voilà, alors l'artichaut le, fait partie de ces plantes amères qui va vous aider à digérer aussi. Donc, plusieurs fonctions. Bon, c'est très amer. Moi, je conseille souvent de l'associer avec une plante douce, une menthe, pourquoi pas, qui va aussi vous aider à la digestion. Ou du fenouil. Ça va se marier très bien avec. C'est très amer, là. Si chaud, peut se prendre en teinture mère. Quand c'est très amer comme ça, on peut se faire des préparations en de teinture mère. C'est des préparations alcooliques. Après, ça se prend en goutte, diluées dans l'eau, qu'on peut en mélanger à l'eau chaude et faire évaporer l'alcool. C'est des, des petites méthodes, mais les plantes amères, on peut les trouver en teinture mère. Mmh. Une forme qui est assez facile. Euh, la bardane, moi, c'est ma petite favorite, la bardane. J'en ai des pieds immenses. Je cherche de la bardane oh, en ce moment parce que je prépare de la teinture mère de bardane euh, en commercialisation. Euh, C'est ma petite chouchoute la barnane. Vous savez, ça s'accroche partout. Euh, quand on est gamin, on s'amuse à accrocher ça aux copains. Ah, oui, oui, C'est ce que... oui, l'ancêtre du des, Velcro. Des énormes oui. feuilles. <rire> ça fait oui. des énormes ça feuilles. ressemble un peu <rire> au chardon, comme ça. Euh, comme ça. Euh, de loin. Alors, de loin, je, juste, oui, de loin, euh... juste la fleur. <rire> <alors>. <rire> de loin, oui. Voilà, ce sont des, des petites. En fait, la plante ressemble,
1: pardon, La plante ressemble à une rhubarbe, en fait. Oui. Ça oui. fait des grandes <rire> feuilles. avec des grosses tiges.
0: En ce moment, elle est, elle est en, enfin, les, les graines sont en train de se tomber. Donc euh, là, on n'en a,
1: si
0: a pas en frais. Mais moi, j'ai un terrain où la bardane ne pousse pas. Donc, ah. je vais chercher la bardane un peu plus loin pour faire mes, mes préparations. Euh, la bardane, c'est une championne. Enfin, c'est super bon. C'est dommage que je n'en ai pas en ce moment de, de racine. La racine, donc, la feuille peut se prendre en tisane. C'est très, très amer. C'est comme l'artichaut mais la racine a un super goût de topinambour, très doux, super bon, légèrement sucré, on n'a même pas besoin de rajouter de miel. Et alors c'est une super plante diurétique, c'est aussi une super plante pour la peau. J'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de la peau. Donc elle, elle va facilement augmenter le volume des urines, elle contient une l'inuline comme dans le topinambour donc il va aussi tapisser les plus de l'intestin. Enfin, euh, voilà, c'est une super championne, vous pouvez même la manger la racine, vous pouvez vous faire des plats, des préparations, comme vous le avec des topines en bon une fois qu'ils sont bien lavés. Un petit truc, c'est la ramasser la première année, la deuxième année. Son cycle va monter, ça va monter dans la tige et partir dans les, dans les fleurs, donc euh, la racine va devenir ligneuse et immangeable. Et d'ailleurs, on le sent, j'ai déjà, déjà fait une décoction de racines de deuxième année, ça n'a plus le même goût, ça a perdu ses principes actifs. Donc la première année, là elles vont réapparaître, là les rosettes, donc euh, fin de première année donc euh, vers, le, vers en automne on ramasse à peu près la, la bardane en fin de sa première année. Quoi. Quand la sève est bien dans les racines, parce que si on essaye de travailler avec la montée de la sève, la descente. Voilà. Donc ça ouais, super plante, très bonne, très douce, très agréable à boire, euh, très efficace. Euh, la bardane le pissenlit, donc dans les plantes euh, qui augmentent le volume des urines je vais parler de la feuille donc là au printemps où je n'ai pas pour faire des salades de pissenlit et des tisanes de pissenlit pour le côté diurétique, voilà boire, toujours drainer, toujours penser boire beaucoup, donc vous pouvez la prendre évidemment en tisane euh, et le persil alors le persil on n'en parle pas beaucoup dans, dans cette catégorie là le persil, euh, <coughs> pas d'excuse, en pot. <rire> si on n'a pas de karma, ça pousse très bien en pot. Donc le persil augmente le volume des urines, mais aussi est un antiseptique urinaire. Donc uh -huh. bon à savoir, c'est très bon à boire, c ça change un petit peu, c'est pas amer, c'est très très bon. Euh, antiseptique, donc des voies urinaires, du sang et du tube digestif. Le persil pour ses graines, elles, ces euh, graines sont carminatives, comme un petit peu toutes les graines de cette famille de, de plantes, comme fenouil, voilà, ce qu'on appelle les ombellifères, c'est-à-dire qu'elles expulsent les gaz. Ça, c'est une autre partie, mais bon, ça peut aider. Mais voilà, pensez à les prendre en tisane, le persil, en mélange avec du pissenlit, par exemple, qui est un petit peu amer, voilà, ça va l'adoucir. Donc voilà, là, on va augmenter le volume des urines et en plus, on va aseptiser les voies urinaires. Euh, le Rhin, voilà, j'ai fait le tour à peu près, c'est pareil, il y a toujours plein de plantes. Oui, j'en ai d'autres. Toi, toi, tu as dû d'autres. Donc le biais on en a parlé, j'ai la bruyère. Oui, La sont des fois une la bruyère. La bruyère. La bruyère, vous en tourvée, un terrain acide, un petit peu okay. plus acide. Moi, par chez nous, j'en ai pas, si vous, si vous en avez... Le bouleau. Oui. Le cassis, les queues de cerises. Voilà. Le chien dents. Ah, c'est une plante que j'aime beaucoup, je n'ai pas noté. Excuse-moi, euh, je l'ai mis dans une tisane. Enfin, moi, je le mets dans une de mes tisanes pour les articulations. C'est le frêne. Voilà. La feuille de freine. Le freine. Voilà. C'est <rire> une des mes favorites. j'ai oublié de la rajouter. Le puisson, on en a parlé. L'églantier. <coughs> le genévrier, on en a parlé. Aussi. <coughs> la prêle. Euh, la prêle, oui, je l'ai intégrée. La dans... des prés. Je l'ai intégrée dans un programme de reminérisation, mais oui. la prêle, elle est aussi diurétique. Euh... La prêle est
1: utile pour les personnes qui ont des carences en calcium.
0: Calcium, magnésium.
1: On en parlait justement la dernière fois des carences en calcium, où c'est qu'on pouvait en trouver. J'avais parlé des amandes, tu avais parlé des mm. crevettes. Et bien la prêle. se trouve euh, en poudre. Oui,
0: j'en ai moi de la prêle. La et l'ortie. Associer associe la poudre d'ortie la poudre de prêle, d'ailleurs l'ortie. Euh... C'est la partie nutritive en fait. On va en reparler. <rire> euh, oui pour revenir sur le frêne, euh, c'est facile à trouver. Euh, le frêne, euh, c'est euh, la plante euh, de l'élimination de l'acide urique euh, pour les rhumatismes. C'est vraiment une plante générale pour ça. Ça, ça s'utilise à long terme. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on va euh, tout le temps euh, reprendre. C'est sur du long terme. Ça agit sur le long terme. Et voilà, ça dissout les uriques c'est très très bien le frein n'a pas un goût particulièrement c'est pas amer, c'est pas acide c'est assez, assez neutre voilà quand on va parler
1: du foie maintenant c'est quand même l'organe le plus volumineux du corps et c'est aussi la plus grosse glande annexe du tube digestif donc lui, il va filtrer euh, le sang, les déchets du sang. Et puis, euh, il va les, ben, les filtrer <rire> un débit de 1 litre par minute, quand même. Eh oui, ça bosse. Un... Il fait du gros, gros boulot, le foie. C'est pour ça que c'est un, énorme... un émontoire sans en être un. C'est-à-dire qu'il évacue pas vers l'extérieur. Il évacue vers... Euh... Elle y vécu vers quoi d'ailleurs oui. mmh. Il élimine aussi les déchets issus des fermentations et putréfactions intestinales. Sympa. Ouais. Le foie fait un énorme taf dans le corps. Mmh. Énorme, énorme. Donc, lui, pour le drainer, donc un drainage hépatique et biliaire, on a des plantes qui seront hépatiques ou donc cholérétiques, qui vont agir sur le foie en faisant sécréter de la bile aux cellules hépatiques. Et des plantes qui seront biliaires ou collagogues, donc qui vont agir sur la vésicule biliaire en augmentant la quantité de bile déversée grâce à la contractibilité de la bile, de la vésicule. Voilà. Donc euh, la bile, elle, qui a comme rôle principal la digestion des corps gras. Oui. Voilà. Donc moi j'ai des fruits et légumes d'abord. Euh, donc l'artichaut, on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi le radis noir. Le pissenlit. L'olivier. Oui. Euh, ouais. L'olivier. Et un autre draineur naturel, la bouillotte. La bouillotte. Euh, le foie, c'est un organe qui travaille à une température de 39 à 41 degrés. Euh, le froid paralyse son action, ça le ralentit. Ça ralentit la circulation sanguine aussi. Donc l'utilisation d'une bouillotte placée sur le côté droit du corps, au niveau du foie, euh, pendant à peu près euh, une demi-heure après les repas, c'est un super moyen de drainage en fait ça facilité déjà la digestion, tout ça, tout ça, mais voilà. Et puis l'eau minérale. On en a certaines des eaux minérales qui, euh, qui agissent sur le foie. Euh, J'en ai pas euh, en tête précisément, mais il y a des eaux minérales euh, du commerce qui stimulent le système euh, hépatique. Voilà. Donc les plantes médicinales. Okay. Finalement, je dis pas grand chose aujourd'hui.
0: <rire> non, non, mais ça me change <rire> alors. Euh, plante sauvage, tac, tac, tac. on part, on met ses bâtons dans les bois. Et là, alors là il va falloir peut-être des lunettes. J'ai une petite plante qui paye pas de mine comme ça qui s'appelle la fume terre, ah, fume terre C'est tapissant, c'est de la famille du pavot, Papa Vera, famille du coquelicot. Alors, c'est une petite plante assez amère, donc aussi qu'on peut prendre en début de repas, avant le repas. Euh, ça fait des petites fleurs roses, et c'est l'une des premières plantes qu'on voit au printemps, mais c'est tellement fragile qu'elles poussent ensemble pour se tenir, parce que sinon, un petit coup de vent, hop, elle est par terre. Voilà, un plus plus Ah, super. Ah, oui, d'accord. Ah oui, voilà. Oui. Vous voyez ces petites feuilles-là Ça oui. fait des oui. petites feuilles découpées, de, enfin, des, un petit peu comme oui. les coquelicots. vois me taire. Alors, bon, c'est pas une plante qu'on va prendre toute seule. Elle est un petit peu amère, c'est une plante qui va venir en accompagnement euh, dans une autre tisane en fait. Ou en teinture mère, vu son amertume. Euh, donc là, elle va augmenter le volume de la bile. Et on répète, la bile sert aussi à excréter, excréter les graisses. Voilà! <rire> Euh, donc je repars sur le pissenlit, mais là on va parler de la racine, qui est un petit peu moins amère que la feuille. Donc la racine fraîche ou la racine sèche, peu importe, on garde les propriétés de toute façon. Les racines, les... c'est vrai qu'on peut la récolter toute l'année, mais il vaut mieux le faire en sève descendante, tout ce qui est racine. Euh, donc collagog, et tonique digestif aussi, pour la racine. Donc vous avez vu, ce n'est pas imbuvable, hein <rire> ça va, c'est assez, assez sympa quand même. Euh, la racine, moi, j'aime bien la mettre aussi en salade. Ah, Avec oui. les feuilles, ouais. Couplée en petits tronçons. Une euh, jeune racine, c'est super bon. vinaigrette. Euh, très, très bon, la racine de pissenlit. Vous faites du bien, vous vous nourrissez, enfin, voilà. De toute façon, au printemps, tout ce qui pousse, euh, c'est forcément pour... Euh, en principe, au niveau énergétique, c'est aussi pour nous nettoyer. Tout pousse au bon moment. On retrouve l'ovier de tilleul, euh, donc sa partie euh, diurétique augmenter le volume des urines et sa partie collagogue augmenter le volume de la bile. Donc, vous voyez, le tilleul il est assez complet. On retrouve la bardane qui fait encore les deux, on verra tout à l'heure, trois, trois, trois pôles même. Donc, toujours, moi je préfère toujours la racine, si vous arrivez à vous servir des feuilles, ben, super. Et, pourtant j'aime l'amertume mais c'est vrai que bon, vraiment la racine est vraiment sympa. Euh, l'artichaut euh, j'en ai parlé tout à l'heure mmh. euh, oui donc l'artichaut a euh, aussi ce, ce, cette particularité de nettoyer aussi le foie donc euh, là ça, vous voyez ces, ces trois plantes la pissenlit obie, quatre plantes, bardane et, et artichaut déjà on, ils vont faire deux, deux travail d'élimination et par le foie et par les reins, donc c'est vraiment des plantes faciles à trouver mmh. et vous savez que vous pouvez faire un travail assez complet une plante dont je n'ai pas encore parlé, que, pas d'excuse non plus pour ne pas l'avoir en pot, c'est le romarin, si on n'a pas de jardin. Il pousse très bien dans un gros pot. Donc euh, les feuilles de, de romarin vont euh, protéger le foie. Donc euh, un antioxydant déjà. On protège protéger le foie. Alors si euh, vous avez un repas, euh, eu un repas bien arrosé, vous allez avoir un repas bien arrosé <rire> et bien copieux. Voilà, les n'est pas tout biliaire, antioxydant, et puis il va augmenter aussi le, le volume de la bile. Avant une raclette. Avant une raclette, après la raclette, <rire> et pendant la raclette. Ça. Avec le romarin, on n'est pas obligé de faire que de la tisane. On fait de l'excellente teinture mère, et c'est très très efficace, la teinture mère de romarin. Et le romarin sert. Mais il y a tellement de choses, euh, même, en, même en externe, hein, même en cosmétique. Très, très bah, bon oui. pour le romarin. Et Très bon pour la, la mémoire et le cerveau. Ouais. Ah, oui. C'est une, hum. une plante... Euh, si vous devez avoir qu'une plante chez vous, euh, du romarin, voilà. Si y a une plante en pot, vous ne pouvez pas avoir de jardin, mais faites du romarin. <rire> voilà, c'est vraiment un remède à plein, à plein de choses. Et en fait, euh, même moi, ce que je dis souvent, euh, j'ai une petite euh, tisane que je préconise pour remplacer le café le matin. Donc c'est une tonique aussi, le romarin. Donc je mets du romarin dedans et... Si vous ne voulez pas faire une cure de romarin sur, sur des, des, des proportions un petit peu lourdes où ça vous dégoûte des plantes parce que c'est fort, tout simplement une petite branchette de romarin tous les matins dans votre tisane avec autre chose. Déjà, romarin, c'est super sympa à boire. Il est frais. Mmh. Gardez les principes actifs. vous Gardez les principes aromatiques qui vous préparent aussi à la digestion. Euh, et... Et à long terme, le romarin pris tous les jours, il n'y a aucun problème et ça va, ça va vous aider dans, dans la vie pour plein de choses, le mémoire, les cheveux, les, enfin, le foie, les reins, tout. Tonique. Préparer un petit peu toutes ces fonctions organiques là de la journée. Remplacer le café. <rire> le romarin, c'est vraiment une super plante. Et euh, une petite plante que, une petite une grande le chardon-Marie que vous connaissez peut-être. C'est un chardon parmi tant d'autres, vous allez me dire, c'est celui qui a des grandes veines blanches. Ah, Sur ses oui. feuilles, on utilise euh, les fleurs après floraison, en fait, donc les, juste, avant que, enfin, juste en graines. C'est un petit peu fastidieux, là, euh, donc là, on va le trouver en herboristerie, parce qu'à faire soi-même, là, c'est un petit peu compliqué, il faut enlever le tégument, enfin, c'est un petit peu plus difficile à extirper tout ça, il y a des poils, ça pique. <rire> Mais bon, j'en parle du chardon mari parce qu'elle, euh, c'est une super plante, euh, bien sûr, euh, après un avis médical. Si vous, vous allez faire la fête, vous allez boire beaucoup, manger beaucoup, enfin, c'est vrai que les fêtes sont passées, mais bon, vous savez que ça va être un petit peu lourd. Le chardon-Marie va protéger votre foie, avant. On va dire, hop, moi je, je mets une barrière, je protège les cellules hépatiques. Euh, attention, euh, on ne touche pas. Euh, le chardon-marie va être détoxinant euh, quand vous faites une cure qui vous a été prescrite pour nettoyer votre... Ah oui, il faut appuyer. Quand une cure vous a été prescrite pour nettoyer votre foie, le chardon-marie souvent va intervenir aussi. Donc il va aider aussi à l'élimination euh, par la bile. Donc en avant, pendant, mais aussi, euh, je vais reparler peut-être, tout à l'heure, il va aider à reconstruire les cellules du, du foie quand il a été endommagé. Là, je m'en reparlais tout à l'heure dans les plantes de la voilà. C'est une très, une plante très très forte. À ce point Oui. Ah oui, c'est muscleur. C'est plante. C'est insignifiant ces petites graines, mais voilà, ça fait plein de choses. Et surtout après une intervention assez lourde qui a été euh, qu Voilà, le foie était abîmé. C'est une partie des plantes euh, permettant la reconstruction. Oui, on a des, des bonnes choses dans hein, la nature. Ah, ben, on a tout, a tout ce qu'il faut. On a, on a tout, tout ce qu'il faut. faut. Euh, les plantes du
1: foie, tu en as rajouté. Le bah, romarin, dit, j'ai la petite oui. la chicorée sauvage. Ah
0: oui, la chicorée, parce que j'en ai fait la
1: chicorée. Euh, ouais. Le patoir,
0: le curcuma. Ah oui, alors le curcuma, oui, euh, d'ailleurs, voilà. Oui. Le curcuma, tac, c'est ça. En frais, oui, c'est ça. Oui. Alors, le curcuma frais, il est dans cette tisane-là. C'est oui, un petit oui. orange. C'est un bon C'est hein. très bon. Alors, très bon côté, Moi, j'en mets très bon pour tout. tous les jours dans la soupe, je mets ça. Frais, euh, pas cuit. Et une fois que j'ai fait ma soupe, je passe dans le mixeur et je mets un bâton de curcuma, une racine. Et je mixe. Maintenant, j'ai pris l'habitude et c'est super bon. Donc euh, antioxydant Il fait conséreux. partie du, du super yellow, le super
1: jus euh, le super jus, le super jus, tout court. Enfin, je vais pas décrire toutes les euh, toutes les propriétés parce qu'il il est pour tout le super jus, le super yellow ça s'appelle. Enfin, C'est comme ça que moi l'appelle, le super yellow. Parce que tu mets du curcuma, du gingembre, du citron, du poivre. Du poivre. Oui. Et c'est ça fait un cocktail mais qui Alors, arrache, c'est des... aussi puissant que de la vodka pure, il hein. faut le diluer. Ah, des... Il
0: hein. y a des doses, des, des proportions respectives ouais, pour qu'elles soient euh, efficaces. Une dose de poivre par rapport à la dose de gingembre et la dose de curcuma. Ouais, parce que le et... poivre active la curcumine. Voilà, sinon euh, on l'assimile moins bien, on le garde moins bien, mais euh, bon, de toute façon, on ne fera pas de mal. Dans les plantes que tu as dit, je crois que je voulais en montrer une, je ne sais plus. La chicorée sauvage, peut-être, non Ah oui, la chicorée, on en fait du sirop. Ah oui, la chicorée, je l'ai mis dans les plantes laxatives, c'est pour ça. Ouais. <rire> Mais la chicorée, oui. Mmh. Elle est à la fois dans les plantes euh, qui vont être éliminées. Mmh. Oui. C'est comme de la salade, les fleurs de salade, pareil. Oui, c'est un petit peu amer aussi. Moi, bon, chicorée, vous connaissez la chicorée euh, torréfiée, qui remplace mmh. le café. Mmh. Ouais, c'est la même plante, sauf que euh, on la cultive. Ça, c'est la sicorée sauvage. Euh, on mangeait la... manger en salade, hein, les petites rosettes. Ouais. Hein, c'est un petit peu plus amer, mais mélanger avec euh, autre chose. des fleurs en salade, ça fait toujours son ouais. effet. Ouais, c'est très beau. ça <rire> se referme le soir, mais mm. c'est très beau. Ah oui, une petite mention aussi, un petit truc à rajouter pour le foie. Se coucher tôt. Parce que le foie fait son travail la nuit. Ah, au chaud et la nuit, <rire> donc une bouillotte et à 9h au lit, non je plaisante, <rire> bon. voilà si vous avez envie de faire une cure de détox, on évitez la fête tous les soirs, <rire> voilà ouais, on, se, on se couche tôt pendant une cure de, de nettoyage, voilà. le foie travaille la nuit, j'ai aussi euh, donc la verge d'or et la menthe poivrée dans les plantes du foie. L'amont poivrée, ouais, Stimulant en, et anti antispasmodique. Stimulant, voilà, pour, pour la digestion. Okay. Ça rentre dans un programme de tisane digestif, ça. Et, euh, et la verge d'or, qui est aussi utilisée pour les voies Enfin, il y a beaucoup de plantes, qui vous remarquerez, qui font les deux oui. Mm -hmm. oui, elles sont des par C'est cool. euh, pas pour rien, voilà. C'est parce que l'un va passer en l'autre en principe. On ne va pas fermer un émonctoire en ouvrant un autre, il faut que quand il y a besoin que ça sorte aussi, il faut que ça... Voilà, il faut donner toutes les possibilités au corps de, de se libérer. <coughs> Et puis on n'est pas tous conçus pareil, donc on n'a pas tous les mêmes origines. <rire> voilà pour le foie. Est-ce que vous avez des questions Il y a des plantes que vous connaissez Vous avez entendu parler je parlais de la santoré tout à l'heure. Ça ressemble à quoi, ça, la centauré euh, bah, Du bleuet euh, sauvage. Ah oui. Une petite centauré, Je ne sais pas si je l'ai ici. Hein. Euh, je, 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 je. Je... Je mets un paquet de bouquins. Hein. Un chardon-marie, je l'avais en plus gros, là, le chardon-marie. Ah oui
1: la petite Saint-Oré. Là. Là. D'accord, c'est
0: rose. Attends, attends, tu petite Saint-Oré. Ah oui, la, elle a les feuilles comme le plantain, <coughs> euh, euh, avec des lignes à l'intérieur, ouais, c'est ça,
1: ouais. ça Ouais un peu, Moi, je trouve attends. que ça ressemble à du coucou, quand on le voit comme ça. Ah ouais. mmh. la prime ou... vert.
0: Une ah, oui. J'ai une photo, il me semblait, elle était plus... Euh... Euh, chardon. Là, vois, chardon. Les, les fleurs sauvages. Oui. Ouais. Heureusement, je n'ai j'ai pas tout amené. Il <rire> y a des choses dessus, Une bibliothèque. Bah oui, mais c'est bien. Eh <rire> ben non, je ne l'ai pas ici. Je peux ici. chercher là. oui, ah, c'est les plantes sauvages, mais là, c'est vraiment des toutes petites photos, euh, C'est mmh. plutôt des dessins. Ouais, voilà, si je la trouve, vas-y, continue si je la. Donc on
1: va attaquer la peau. C'est le plus grand organe émontoire qu'on ait. Il a une surface immense par rapport aux autres. Donc, euh, on évacue avec la peau par la sueur. Donc, les glandes euh, sudoripares et les glandes sébacées avec le sébum. Donc, quand on a eczéma, psoriasis... Acné, ben, c'est qu'on détoxe. Donc, euh, à mon humble avis, utiliser une crème à la cortisone pour que l'eczéma, le psoriasis ou quoi que ce soit disparaisse, c'est-à-dire reste à l'intérieur plutôt que sorte, c'est n'est pas tellement, tellement logique. Si ça doit sortir, il faut que ça sorte, il faut laisser sortir. Donc, on va plutôt favoriser, justement, le fait que ça sorte, pour que ça dure moins longtemps. Donc, on se retrouve avec euh, du psoriasis ou euh, des, de l'acné moins longtemps. On va accélérer euh, cette détox. Alors, par des drainages cutanés, on a la friction sèche. Avec un gant de crin, par exemple. Ou une brosse à friction, ou euh, un linge qui est rugueux. Voilà, on frotte la peau euh, sur toutes les grandes surfaces du corps, assez, euh, assez vivement, quoi. on y met du cœur, quoi, <rire> et de l'élan. Voilà, ça va activer euh, la circulation sanguine. Euh, ça va aussi faciliter l'élimination des cellules mortes, bien entendu. Euh, et donc, euh, ça aura une meilleure action, la, la peau aura une meilleure action. Euh, et ça va aussi... Stimuler la circulation lymphatique. Voilà. À tes souhaits. Merci. On a aussi l'exercice physique qui, bien sûr, va nous aider à transpirer, donc en évacuant par la sueur. Et toujours au niveau évacuation par la sueur, on a les bains hyperthermiques, donc des bains chauds en fait à une chaleur pas plus de 40 degrés normalement. Sauna peut-être. Oui oui j'y viens j'y viens. Ah pardon. Le sauna, le hammam, le bain hyperthermique. Donc on prend un bain, on y reste un petit peu dedans jusqu'à ce qu'on on sente que bah c'est plus trop, trop chaud. Et quand on sort du bain, on s'enveloppe dans un peignoir et on va se mettre dans son lit sous la couette peignoir pour continuer l'effet chaud et continuer bah, la sudation en fait prolonger la sudation le sauna donc alors le sauna c'est un bain d'air chaud c'est une chaleur sèche voilà qui va ouvrir les pores et euh, éviter d'accumuler trop de chaleur hum, voilà alors le sauna est parfaitement indiqué pour éliminer les déchets de type Colloïdal, donc tout ce qui est colle, le gluten, oui. colle, entre autres, mais les produits laitiers aussi. Les produits laitiers font école et cristaux. Le hammam, qui est de la chaleur humide, lui est plutôt euh, indiqué pour les déchets de type cristallo... cristalloïdal. Voilà. Donc euh, les cristaux. Tout, quand on a des ben, des, des calculs, euh, ce genre-là, euh, c'est plutôt euh, le hammam. L'acide le, urique aussi, c'est des tout petits cristaux, qui peut s'éliminer euh, par le hammam. On a aussi les, envelop les enveloppements chauds. <coughs> euh, donc euh, c'est toujours au niveau de la chaleur. Toujours. Donc, on fait tremper un linge dans une eau très chaude. Après, on, la, on pose sur la peau autour du tronc. Voilà. Et puis, on s'enroule dans un linge sec, voire plusieurs, et on s'allonge au lit. Voilà. Et on s'enroule dans plusieurs couches aussi, pareil, pour pouvoir continuer, euh, prolonger la sudation, transpirer, transpirer, transpirer. Les bains de soleil. Bon, attention, toujours oui, au soleil. Oui voilà euh, dès qu'on sent que notre peau est chaude, on sent que le soleil tape et que c'est chaud, c'est bon il ne faut plus rester, il faut rentrer
0: donc, moi j'ai une serre si vous voulez <rire> ah oui, en ce moment.
1: Ouais, 45 dans la mienière <rire> ouais. il faisait moins de 2 moins moins le matin quand on voulait voler, et 45 dans la serre l'après-midi oui, ouais. ouais. donc bain de soleil, et puis le massage roulé euh, vous savez, le palper roulé mais le massage roulé, euh, voilà. on fait un pli avec la peau, puis on roule le pli avec euh, le pouce et l'index. Et ça nettoie en profondeur les pores qui ont été ouverts par justement la sudation. Au euh, niveau des plantes médicinales, ça sera principalement, enfin moi, euh, des plantes qui sont sudorifiques, donc qui facilitent la sudation. Mais il faut les associer avec une technique de sudation. Parce que si on prend une plante qui fait transpirer mais qu'après on ne transpire pas, voilà. Et donc elle multiplie les effets de la détox. Je te laisse la parole. Et
0: oui, je voulais revenir sur la petite centaurée parce que moi je parlais pas de la même centaurée. Moi, ah, je parlais de la centaurée, du bleuet. cyanus. Donc on n'est pas sur la même plante. Hein. J'étais partie vous parler euh, du, du bleuet, mais euh, la petite centaurée, moi je ne l'ai pas. C'est pas la même euh, botaniquement, c'est pas la même plante. Donc euh, voilà, je ne vais pas vous induire en erreur, la petite centaurée, euh, c'est pas la même. <rire> Donc euh, après, moi j'en ai pas trouvé de celle-là. Trouve plus facilement de celle-là. Mais je Je dois la voir. Et là, ça la le bleuet, bon, on est plus sur les problèmes oculaires. Ouais. Oui. Euh, ouais. <rire> euh, alors, on part sur les plantes de la peau. Ben, je vais remettre une couche avec la bardane, encore elle, c'est Bon, maintenant, je ne vous la montre plus, vous la connaissez par cœur. Euh, la bardane, c'est un détoxifiant du, du sang aussi. Donc, elle va permettre, euh, par le sang, par les pores de la peau, après, d'éliminer euh, euh, les toxines. Et quand on a souvent des, des problèmes de peau euh, qui ont besoin de sortir, la bardane, euh, moi j'ai vu des raisons de streptocoque, euh, d'eczéma avec de la bardane. pas tous les cas, hein, c'est vraiment du cas par cas, euh, mais c'est vraiment une plante qui va, qui va nettoyer le sang et qui va faire sortir tout ça. Alors si vraiment c'est vraiment en compression, si on a vraiment beaucoup de toxines euh, comme ça, euh, souvent on peut avoir un effet pire. C'est-à-dire il faut tellement que ça sorte et que là on va avoir... Euh, Crudescence d'eczéma, de boutons, d'acné, voilà. Mais c'est parce qu'il faut que ça sorte. Donc soit on continue, on laisse sortir. Soit on diminue un petit peu le dosage de la plante, soit on change de plante. Voilà, on va partir sur du romarin qui va être une plante plus douce, et qui va vraiment couvrir plusieurs émonctoires aussi, mais vraiment sur, plus sur le long terme. Parce que la bardane, ça va être assez, assez énergique. Voilà, ça c'est à voir avec votre naturopathe aussi, euh, le dosage que vous allez prendre, euh, la nature de ce qui doit sortir. <rire> euh, ah oui. voilà, si vous avez vraiment envie que d'attendre que ça sorte, si vous voulez temporiser, y aller un petit peu plus doucement et un petit peu plus longtemps, sachant que des cures de plantes, ça va se faire entre 10 et 15 jours à peu près, euh, quand on veut faire une détox. Hein. Je parle pas d'une petite dizaine du matin, euh, sympathique. Mais euh... <rire> voilà, je parle vraiment quelque chose qu'on veut faire sortir. C'est vrai que c'est un effet,
1: un effet secondaire de la détox, c'est que <coughs> on fait sortir les, les toxines, <coughs> mais selon les montoirs qui est le plus euh, le plus apte à les faire sortir, on va avoir ces effets indésirables là, de euh, soit euh, ça, ça soit des boutons ou, euh, euh, ou des diarrhées ou voilà. C'est euh, des effets indésirables de la détox, mais bon,
0: il faut que ça sorte. Une fois que
1: c'est sorti, après.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il faut que ça sorte. Mais aujourd'hui, on veut tout cacher. Donc voilà. Oui, voilà on, oui, on cache, oui. un médicament va cacher aussi, il va cacher la douleur. Et attention, une douleur, c'est que c'est une alarme, c'est pour dire, attention, il se passe quelque chose, il faut faire. Mmh. Mmh. Voilà. Euh, avant de cacher la douleur, faudrait savoir... On éteint les boutons rouge. rouges. On éteint les boutons rouges. Voilà. Ah.
1: <rire> ça. On masque les symptômes plutôt que de traiter la cause.
0: Voilà, donc euh, fond de teint, c'est bien, mais quand ça veut sortir... Euh... Des fois, il faut laisser faire. Après, c'est une, une période aussi. Euh, donc voilà, pour la bardane, donc toujours la racine, toujours des coctions. On en trouve en gélule maintenant aussi, de la racine de bardane. C'est difficile. Moi-même, je ne suis pas autorisée à vendre de la racine de bardane. Et ouais, c'est pour ça que vous pouvez y aller avec votre belle bêche. Hein Et puis y aller également. Et c'est un légume. Hein. Alors en Chine, ils utilisent énormément la racine de Bardane. Bah, c'est oui, oui, une super plante euh, nettoyante. Hein. C'est vraiment une grande plante nettoyante. C'est très bon pour les cheveux aussi. qu'on pousse des cheveux. Non, mais c'est très très bon le Bardane. <rire> euh, notre petite plante que vous connaissez toutes qui pousse en ce moment. Alors j'en ai parlé tout à l'heure de la violette pour les poumons. Et on va reparler de la violette pour la peau. En tisane, sommité fleurie. La voilà, plante fraîche, prendre la plante fraîche. Donc là, c'est la pensée sauvage cultivée, mais la petite violette, c'est la même chose. Voilà. Euh, puis c'est très bon en plus, la violette. C'est un très bon parfum C'est mmh. voilà, très, très bon. bon à boire. <coughs> J'aurais dû faire ça ce matin, j'avais des violettes. Ah, nous, on va faire une tienne de violettes. Bon, bref. Elles <rires> sont sorties, ça oui. oui. Enfin, chez moi, j'en ai, oui. oui c'est les premières euh, un plus faire plus que j'ai d'ailleurs. On va arriver la fume-terre certainement derrière. <coughs> Donc voilà pour ce qui est. Je n'ai pas beaucoup de plantes hein, en interne hein, parce que c'est vrai que ça c'est ma plante favorite, la bardenne, je sais que ça marche super bien. Mais euh, après, ce que je peux vous préconiser aussi, c'est des plantes en application externe. Donc calendula, vous connaissez, euh, mmh. et euh, l'huile de bourrache. Ah, la donc, bourrache. L'huile ouais, de dit. la graine hein, de bourrache. Donc là qu'on va appliquer plutôt en, en, en externe. Voilà. Mmh. Euh... voilà c'est votre plante à boire quand a on... pu. Pour pour la, la camomille peau. la camomille oui. et le sureau le sureau, le sureau il va être diaphorétique euh, donc le sureau va vous permettre la transpiration le gingembre aussi d'ailleurs, donc le sureau il va agir euh, par transpiration, par sudation donc. Voilà. et c'est sympa le sureau aussi quand on est enrhumé euh, euh, il voilà. faut, faut que ça sorte aussi c'est pas que des problèmes de peau hein, c'est vraiment euh, faire sortir les les toxines du, du rhume par la, par la peau. Un, on appelle ça un diaphorétique. Quand on augmente la sudation. Voilà, donc on augmente le volume des urines, on augmente le volume de la bile, on augmente la sudation. <rire> Selon le problème à gérer. Donc le sureau et le gingembre font transpirer, à savoir. Voilà, j'ai fait le tour. On
1: passe aux intestins. Allez. Donc, bon, bah, les intestins, c'est <coughs> tout euh, à peu près comment ça fonctionne après euh, avoir vu euh, <coughs> la semaine dernière au niveau de l'alimentation. <coughs> Donc pour moi, les draineurs intestinaux, alors on a le <coughs> laxatif. Les laxatifs à <coughs> euh, prendre en pharmacie. Voilà. C'est des purgatifs légers qui vont ramollir les selles et les rendre. Euh, Liquide, afin de vider les intestins des substances qui sont encore présentes. On a le lavement aussi, euh, par introduction d'une grande quantité d'eau dans, dans le côlon pour faire décoller les matières fécales et les emmener vers la sortie. Donc, il y a aussi la douche rectale, où on va juste remplir euh, l'ampoule rectale, qui va stimuler donc, le péristatisme. On l'a vu, c'était euh, le mouvement euh, musculaire... Euh, de, des intestins comme de l'œsophage qui va comprimer pour en, emmener euh, les matières euh, pour les faire avancer en fait alors il y a quelque chose qui n'est pas très très sympa mais qui peut être utile en cas d'intoxication alimentaire c'est le vomissement volontaire se faire vomir voilà. bon, c'est une technique parmi tant d'autres c'est pas, pas terrible mais allez à, à citer Donc, je, je vous la dis. Euh, il y a la bouillie, bouillie cellulosique aussi. Voilà. Donc, ça peut irriter les intestins des personnes fragiles parce que la, la cellulose n'est pas digérée dans l'estomac. Donc, elle arrive euh, pratiquement intacte dans les intestins. Elle va permettre de balayer les parois. Euh, ce sont les aliments à mucilage qui vont gonfler dans l'eau. Voilà. Qui vont coller au dépôt pour les euh, amener vers la sortie. Donc, on en a vu un peu la semaine dernière. Oui. Euh, et l'huile de ricin c'est un laxatif doux qui agit sur l'ensemble intestinal et l'huile de ricin, très très attention parce que ça peut être toxique mais au niveau de bouillie cellulosique on l'a vu la semaine dernière mais je vais en reparler euh, donc euh, la graine de lin qui est au contact de l'eau gonfle qui va euh, donc euh, exciter le péristatisme c'est aussi un lubrifiant <coughs> intestinal parce que
0: c'est plein de mucilage. il est là ouais voilà euh, passer au moulin à café d'abord bien 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 mastiqué si vous avez un moulin à café ou un petit façon, blender ça sent fort, hein ouais il y a de l'oméga 3 en plus donc oui. est tout bon quoi oui. ah bah oui. et oui. si vous avez un petit mixeur un hum. petit blender euh, les broyer avant et les mettre un petit peu dans l'eau et ça vous fait un petit gel ouais ben oui. et c'est ça qui tapisse
1: euh, donc il y, y a les graines de psyllium blond aussi Alors, on a sont parlé du psyllium
0: que je vous C'est les, <rire> les graines du plantain. C'est un plantain. Ah, vous connaissez le plantain, mais ce n'est pas le plantain que vous allez trouver dans la nature. Il en a aussi. Hein. Mais c'est pas celui-ci, ça, c'est un autre plantain, euh, un euh, plutôt, plantain hein. en avatar. Donc, on peut se cultiver ici aussi. Bon. bon, après, vous pouvez utiliser le plantain de la nature. Hein. C'est pas très grave. Hein. Bon, après, le temps de ramasser tous ces petits aigumes, c'est vrai que c'est un petit peu long. En fait, c'est ce qui est sur la graine. Euh, du... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous voyez le plantain Je vais l'avoir oh, P. Moi aussi j'en ai un. Que... Le plantain, je m'en sers euh, pour faire un baume anti-moustique, anti, stick, euh, anti Voilà. Donc là, vous avez la, la graine de plantain. Mmh. Celui-là, c'est le plantain majeur. Mmh. Et dessus cette graine, quand elle va passer, là. Dessus, euh... Ah non, c'est avant. avant la graine, c'est après la fleur en fait. Vous avez la, oui. des, une petite poudre blanche qui se met dessus. Donc c'est ça. Tu connais le plan. Ah et voilà, tu as de la petite poudre blanche qui est dessus. Voilà, c'est oui. ça. C'est ces ces du tégument. Oui.
1: Euh, la gare agar,
0: qui est un laxatif aussi.
1: Donc on contacte de l'eau qui fait de la gelée. Le son de froment, euh, les figues et les pruneaux séchés. Mmh. qu'on peut Alors, ça c'est particulier, les figues ou les pruneaux séchés, on les met dans un verre d'eau, on les refait gonfler, on les réhydrate. On les mange comme ça, réhydratés et on boit le jus. Voilà. Voilà pour
0: les aliments à
1: refaire gonfler à faire gonfler dans l'eau. <coughs> médicinale Ouais.
0: Alors, euh, <rire> oui. Ben Moi, du coup, j'avais parlé des graines et des, du psyllium. Oui. Un petit truc sur les mucilages. C'est des mucilage. Mm. Les mucilages, on les digère pas. Ça glisse. Ça va faire un gel, un peu comme de la bave d'escargot. <rire> ça va faire un gel et ça va permettre de glisser. Euh, voilà. Et puis, ça va repartir, comme c'est arrivé. Mais il n'y euh, a aucun vices. effet secondaire. Donc, euh, la, le psyllium, euh, si vous avez une diarrhée, par exemple, il y a deux fonctions. Alors, si vous avez une diarrhée, ça va augmenter, euh, ça va absorber l'eau. Donc, ça va rendre élastique les, les selles donc, plus moulantes, plus moulées. Hein. Et si vous êtes constipé, ça va garder l'eau pour vous permettre de glisser et tapisser le, les muqueuses euh, intestinales. Ce qui fait que dans les deux cas, le psyllium est intéressant et sans effet seul. Et ça marche très très bien. J'ai eu recours à cette médication, au enfin, en titre familial, c'est <coughs> du 100%, sans effet secondaire. Euh, les graines de lin, ça va agir par mucilage, hein, c'est pareil, il hein, faut faire un gel. Enfin, moi ce que je pense, ce que je conseille, c'est de le mélanger à un yaourt, de l'eau, il enfin, faut beaucoup boire en tout cas quand vous en prenez, mais attendez pas qu'il soit complètement gonflé pour l'avaler ça. Mais laissez-le gonfler en interne. C'est-à-dire, vous mélangez de, de, un liquide ou un jus de fruits hein, et vous le buvez. Et c'est à l'intérieur qu'il va faire son, son travail, qu'il va gonfler et qu'il fera mieux son travail. Voilà. Et les graines de lin, oui, bien les broyer avant, c'est mieux. Et puis ça évite aussi euh, une irritabilité digestive. Ça gratte un petit peu. Quoi. Et les <rire> graines de chia Oui, les graines de chia aussi, oui là on est on trouve un magasin diététique voilà, ces, ces choses là en fait euh, en plante donc il euh, y a l'aloe vera donc euh, moi je suis pas fan euh, de l'aloe vera en interne mais bon est ce qu'on veut euh, surtout le suc pas le gel alors le suc c'est un principe euh, c'est une extraction aussi du, du gel hein. euh, et on on a enlevé une partie euh, un petit peu irritante, mais euh, bon, faut faire quand même attention. C'est il ya des dosages, on trouve on trouvait ça qu'en pharmacie en fait. Le sub d'aloe vera, c'est un petit peu quand même irritant pour la voie digestive. Si vous avez le choix, euh, je dirais de partir plutôt sur du psyllium. Euh, voilà, donc c'est un petit peu plus irritant à haute dose. Euh, vous avez euh, la bourdaine, bon, ça, c'est euh, une plante qui est extrêmement efficace vraiment dans les encombrements. Euh, vraiment à utiliser, euh, si vraiment il y a un cas urgent là, <rire> si je ne peux pas faire autrement, c'est très 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 laxatif, c'est très fort. C'est toi <rire> euh, Voilà, il y a aussi des cas d'irritabilité du côlon, donc euh, là c'est plus sous sur avis médical, je dirais. La bourdaine faut vraiment y aller doucement. Il euh, y a aussi quelques contre-indications voir avec le médecin si vraiment euh, voilà, c'est le cas ultime euh, à prendre. Quand les autres formes n'ont pas euh, donné de succès, je parle. Euh, vous avez une petite plante qu'on a parlé tout à l'heure. Je crois que je l'ai Ah oui, C'est la chicorée, encore elle. Et là, vous pouvez en faire un sirop. Le sirop déconstipé. <rire> D'ailleurs, si ça vous intéresse, la petite recette de sirop. <coughs> Donc voilà, la chicorée, la petite plante qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, la chicorée de feuilles, je crois. La feuille, <coughs> le sirop de feuilles, sirop des... non, de racines et de feuilles. Voilà. Voilà. Donc là, ce n'est pas la racine torréfiée, hein, c'est la racine qu'on va l'arracher avec sa petite bêche. <rire>
1: Ça fait faire du sport comme ça en même voilà. temps.
0: Voilà, et puis c'est bien de savoir ce qu'on prend et puis où on le prend. Et voilà, on sait que ça va pas traîné dans nos placard pendant hein, des années. <rire> euh, voilà, après, euh, oui, bah les autres, c'est des plantes aussi, voilà on a fait déjà le tour. Qu'est-ce que je voulais rajouter Moi j'ai le patoir. Le patoir. Man. Je l'ai le patoir. Hein. Man, pas chez nous. Mm -hmm. on ouvre. <coughs>
1: Doux, la,
0: mauve. la mauve est un laxatif doux euh, parce qu'on l'a vu la mauve dans les ouais, euh, respiratoires. Hein, on l'a vu émolliante. Il y a des mucilages et comme tous les mucilages, bon, ben, tout va être lié. Les, les muqueuses intestinales euh, vont aussi bénéficier des propriétés émolliantes de la mauve en, en infusion. Ça oui. fait un petit peu comme un gel aussi la mauve. Si vous faites du sirop de mauve, c'est pareil. C'est un petit peu. Euh, quand on laisse infuser de la mouve assez longtemps, ça fait un petit peu un gel. C'est le péché, ah, pas le péché. Le Purgatif énergique. Mmh. La réglisse.
1: Laxatif et antispasmodique. Mmh. Et le séné. Je ne sais pas ce qu'on si a saché le séné. Mmh. Le séné, moi j'ai essayé une fois, j'ai trop de ma main.
0: C'est des graines, hein Il y a des gousses Non, moi c'était la
1: feuille, ah, les feuilles, hein. en, la feuille hein. en
0: infusion. Ça excite le Je pense que c'est comme la. Ça fait, euh, ça fait quoi ben J'ai eu très très mal au ventre. Hein. On parle pas là du Séné. Ah, oui, quoi, je pense mais... que c'est comme la bourdaine. Voilà. Hein, euh, là, c'est vraiment dans des mm. cas particuliers. Et je pense que vous avez une médicale. Ça remue comme ça. Euh. C'est pour ça que
1: euh, alors, je ne donne pas les, euh, les doses parce que les plantes, toutes les plantes ne correspondent pas à tout le monde. Oui, oui, à tout ça, le monde. Voilà. Donc, on a fait le tour des cinq émontoires. Euh, bon, ouais. Mais il y a quelque chose qu'il faut parler, qu'on n'a pas parlé. Enfin, ah, si, je voulais évoquer au début. C'est le système lymphatique. Ouais. Voilà. On a deux litres de lymphe qui circulent dans notre corps, quand même. Qui hein. <coughs> donc euh, en collaboration avec le système sanguin pour éliminer les déchets. Euh, on a des ganglions lymphatiques qui sont dispersés un peu partout dans le corps, euh, le long des vaisseaux lymphatiques. Euh, on en a le plus, ils sont beaucoup regroupés au niveau du cou, là, des aisselles, mais aussi de laine. Euh, ils vont nettoyer les humeurs. Ce qu'on appelle les humeurs, c'est... de euh, garde. C'est euh, <rire> les déchets. Voilà, c'est les... Tout, tout ce qui est dans, dans les liquides de notre corps et qui n'ont rien à y faire.
0: Voilà. C'est pour ça qu'on dit être de mauvaise humeur, c'est d'avoir des... Voilà. Oui. des mauvaises choses qui se promènent. Voilà, la partie d'eau qu'on ne parle jamais, en fait. Oui. On ne parle que du sang. Oui, oui. Vie, en fait. voilà. Et c'est le système lymphatique qui est le plus
1: gros producteur des globules blancs. Voilà. C'est pour ça que dès qu'on a une petite inflammation, on a les ganglions qui gonflent. Parce que c'est la fabrique à, à globules blancs. Les globules blancs, c'est le système immunitaire. Voilà. Euh, donc, les draineurs lymphatiques. On a le massage. Le massage, euh, il est doux, lent et permet de désengorger les ganglions. Mais il est complexe. Donc, il faut le faire faire par un professionnel du massage lymphatique. Voilà. Parce que c'est on ne peut, faire faire peut pas se le faire tout seul Puis la, la lymphe comme c'est le système immunitaire c'est assez, euh, assez précis il ne faut pas faire n'importe quoi non plus quelque chose qu'on peut faire chez soi qui est à portée de tout le monde il suffit d'avoir juste un, un petit outil, c'est une brosse une brosse à sec, pour faire un brossage à sec mais alors on se brosse tout le corps on se met en sous-vêtements dans sa, dans sa salle de bain on prend la brosse et on brosse il y a un sens spécial, par contre, pour brosser. On peut le faire faire par quelqu'un aussi. Quand, si on a du mal, par exemple, à se brosser le dos, parce que c'est pas évident de se brosser le dos, surtout dans un sens spécial, euh, on va toujours diriger la lymphe vers le ganglion le plus proche. Voilà. Euh, ouais, c'est quelque chose de spécial à faire euh, au niveau de la lymphe. Euh, le trampoline, sauter, faire du trampoline, ça va, euh, ça va faire circuler la lymphe. Parce que la lymphe, elle n'a pas, comme, euh, comme la circulation sanguine, elle n'a pas de pompe, comme le oui. cœur, qui la fait circuler. La lymphe, elle circule grâce à nos mouvements. Si on ne bouge pas, elle a la lymphe elle stagne. Moi, bon, elle ne stagne pas vraiment, mais euh, voilà, elle a tendance à euh, pas beaucoup, beaucoup euh, se déplacer et, et rester plutôt... Euh un peu inerte, quoi. Donc, le trampoline, qui va permettre... Alors là, il n'y a pas de souci, hein, ça, ça doit bouger, ça, ça remue, comme euh, l'orangina, hein, secoue-moi. Secoue euh, la marche, le sport, en général, euh, voilà, ça, ça fait circuler la lymphe. Et au niveau des plantes médicinales de la lymphe... Non, j'en ai... ai pas parlé. Donc, euh, <coughs> alors moi, je dis no qu le Qui booste le système immunitaire et qui nettoie la lymphe. Le trèfle rouge. La le
0: système limitaire aussi. En plus de faire transpirer,
1: comme on disait tout à l'heure. Ouais. J'ai le trèfle rouge qui nettoie la lymphe et la réglisse qui nettoie la lymphe aussi. Voilà. Pour le système lymphatique. Est-ce que vous avez des questions
0: Non, c'était bien dense et, non. et bien complet. Oui, C'est bien, oui, ça mais après, on, moi, je peux parler du, du, du rebâti Vas-y, vas-y.
1: Alors, c'est euh, la reminéralisation nous qu'on appelle en naturopathie. C'est la deuxième, la deuxième cure naturopathique. Deuxième
0: Donc, voilà.
1: Après avoir et détoxifié <coughs> l'organisme, euh, il faut le reminéraliser. C'est-à-dire euh, avoir enlevé, l'avoir nettoyé.
0: On va le faire lustrer, voilà, voilà. et on va le nourrir. Donc on veut la, lui apporter oui, il y pas ce qu'il a besoin. Voilà, en, dans en alimentaire, donc pouvez, Virginie pourra vous donner un programme alimentaire. Et euh, il y a des plantes qui peuvent vous aider euh, sauvages à rebâtir, parce que les plantes sauvages sont à l'origine de nos légumes. Souvent, elles sont beaucoup plus concentrées en principes minéraux, en minéraux, en vitamines que certains légumes. C'est quand même euh, des basiques. À l'époque, on en mangeait moins, évidemment. Maintenant, il faut plus remplir son assiette, mais euh, voilà, ce sont les, les premiers légumes. Euh, donc, ce système de, de, de rebâtissage, comment dire Reminéralisation. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai que je n'utilise pas les mêmes termes que toi. <rire> Parce qu'il ouais, n'y a pas que les minéraux, il y a les protéines pour moi et, ouais. et les vitamines, les autres oxydants donc. Donc soit euh, on le fait avant une cure détox, des fois quand le terrain il est trop bas. Si le terrain il est trop euh, voilà, on ne va pas faire une cure détox quand on n'est pas bien, en fait. Donc déjà, on se reminéralise un petit peu avant de commencer une cure détox. Après, on fait cette cure détox et après, on peut se rebooster. Euh, ou alors, on le fait juste après une cure détox. On fait une cure détox quand tout va bien. Et après, on peut euh, apporter quelques éléments nutritifs à notre organisme parce que le printemps arrive et qu'on va avoir besoin d'énergie. Les énergies remontent. Voilà. Et ce pas pour rien qu'on a plein de motivations, en principe au printemps, c'est que la sève remonte, l'énergie remonte. Et donc, dans les plantes sauvages, il y a plein de choses qui vont monter aussi. Alors, la première plante que. Donc, je prends toujours des plantes que vous connaissez bien, hein, que vous pouvez utiliser, c'est le persil. Donc, euh, le persil, tout à l'heure, si vous vous rappelez, alors, euh, super en tisane euh, pour euh, augmenter le volume des urines, pour aseptiser les voies urinaires. Mais le persil, il a trois fois plus de vitamine C qu'une orange. Si vous saviez, par pour 100 grammes. Ah ouais. Donc, persil, allez-y. <rire> Tous dans le persil. <rire> Plat, frisé, euh, bon voilà, peu importe le persil, même le tubéreux. Euh, 130 mg pour 100 grammes, enfin trois fois plus qu'une orange. Hein. <coughs> Potassium, calcium, magnésium, assimilable. Mmh. Quand je dis assimilable, ce ne sont pas des compléments alimentaires qu'on va prendre mmh. d'à côté. C'est-à-dire qu'il est assimilable avec le totum de la plante. C'est-à-dire quand on prend la plante en entier... Tout s'imbrique, en fait. Tout fait que chaque élément va être assimilé grâce à un autre élément de la plante. En fait, C'est voilà, le principe du totum d'une plante. Euh, donc, à préférer cru, parce que alors les principes, les minéraux ne sont pas détruits au séchage et en, en tisane ou en infusion. Euh, les vitamines, par contre, sont, vont être détruites par, euh, par ces procédés-là. Donc, le persil, les y crus... Euh, comme vous voulez euh, les pesto euh, les, les salades euh, sans problème euh, l'ortie alors bon ben, on l'a vu déjà tout à l'heure euh, dans la partie euh, pareil diurétique euh, l'ortie par contre alors elle est dans une grande richesse en vitamine a k c et calcium on a parlé tout à l'heure de la prêle, je vais en reparler bien euh, comme associée à la prêle pour ça pour l'assimilation du calcium et du silicium euh, fer, acides gras et énormément de quantités de protéines alors je parle de protéines assimilables je ne parle pas de viande mmh. et, alors, en protéines elle contient 30% de matière sèche euh, c'est en fait sécher votre plante il va vous rester 30% de protéines dans l'ortie si ça vous intéresse prendre les références plein de recettes aux orties <rire> saveur d'ortie on va mmh. passer tout à l'heure euh... Légumes de demain. <coughs> de Annie Jeanne et Bertrand, Bertrand Bernard Bertrand, pardon, saveur d'ortie. L'ortie est aussi très riche en chlorophylle et la chlorophylle, c'est ce qui est le plus proche au niveau de moléculaire de l'hémoglobine.
1: Mm.
0: Très très proche. Voilà.
1: La chlorophylle est euh, très très intéressante pour les femmes, surtout parce que euh, elle permet de, alors en préventif, hein, toujours. Euh, la chlorophylle, plus on en consomme et moins on est sujette au cancer du sein ou au cancer de l'utérus. Oui, la
0: chlorophylle. Après la chlorophylle, c'est est un nutriment euh, essentiel euh, aux intestins. Ouais. Les intestins ont besoin de chlorophylle, pour se nourrir. <coughs> Alors l'ortie, donc voilà, bah, allez-y aussi, l'ortie on fait plein de choses. Toutes ces recettes, des pestos, parce que vous pouvez faire des, pas que des soupes, hein, mais bon. Vous verrez, il y a énormément de recettes. Bah, je vous laisserai <coughs> prendre des références tout à l'heure, si vous voulez, je vous laisserai les livres à disposition. Euh, l'ortie, donc le pourpier. On connaît le pourpier dans vos jardins, surtout oui. cultivé. Là où on a gratté un petit peu la terre, il adore repousser quand il fait chaud et sec. L'année dernière, il y en a eu. Beaucoup de pourpier, ah oui. Matera, c'était en vrai pourpier. Voilà, alors le pourpier, vous n'êtes pas obligé de tout mettre au compost. Hop. Oh, je tiens pas à mettre à donc le pourpier, vous bon. reconnaissez Pas le pourpier euh, d'ornement, hein, le pourpier des jardins, comme ça, avec la petite fleur jaune. Donc vous voyez, ce sont des plantes grasses, en fait. Elles sont très épaisses. Il y a un latex, un, genre de, de, de... un petit peu comme l'aloe vera, dedans, c'est très gras. donc C'est un petit peu une plante grasse, riche en oméga 3. Aussi, un petit peu acide, contient un petit peu d'acide oxalique comme l'épinard, comme l'oseille, donc à consommer une ou deux fois par semaine maximum. Donc cette acidité, bon, vous n'allez pas le manger tout seul, vous allez le mélanger à une petite salade de printemps. Donc persil, par exemple, pourpied, euh, pissenlit, euh, voilà la petite salade qui va bien. Euh, alors le pourpied, par contre, il contient 44% de protéines sur matière sèche. C'est énorme. Alors c'est pareil, protéines assimilables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets, là on est sur, sur de la protéine brute, hein, végétale. Euh, végétale.
1: Quand on parle des super-aliments, on voilà, la spiruline, tout ça, eh ben moi le pourpier comme l'ortie, je les mettrais dans les super-aliments, tellement mmh. ils font plein de choses.
0: L'ortie, Après l'ortie, on peut en consommer tous les jours. Euh, le pourpied, voilà, une à deux fois par semaine, mmh. euh, à cause de cet acide oxalique, euh, à éviter si on a des problèmes de rein. Mais bon, autrement, une ou deux fois par semaine mélangée à autre chose, il euh, n'y a, a pas de problème. Un petit peu d'acidité à la salade ça peut être sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le pourpier Il y a du calcium dans le pourpier, euh, des oméga-3, du fer. Euh, les propriétés mucilagineuses aussi, qui adoucit les voies respiratoires, encore, et intestinales. Euh, le pissenlit, on en remet une couche. Donc là, les salades de pissenlit, c'est pareil. Il y a de la vitamine C dans le pissenlit aussi. Euh, on peut faire donc des infusions, on garde les minéraux. On ne gardera pas les vitamines. Euh, la prêle des champs, je vous en ai apporté sèche. Alors, il y en a dans une tisane, la grise là-bas. Ça, c'est de la prêle des champs sèche. Et ici, Thomas c'est la queue de cheval pas vraiment d'odeur. C'est une des rares plantes qui ne soit pas une racine, qui ne soit pas un cône, qui ne soit pas euh, une écorce qu'on va de, faire ça bouillir. Non pas mmh. tellement. Mmh. Quand j'ouvre le sachet je le sens oui. un petit peu. Par contre on va la faire bouillir Et pourtant c'est pas une écorce, c'est pas une racine parce que c'est très dur. C'est une tige qui est très dure et pleine de silicium et pour extraire ce silicium on va la faire en décoction cette, cette prêle. -là. On la trouve aussi en teinture mère. La teinture mère est très efficace. Faire des teintures mères aussi. On euh, s'en trouve aussi en gélules. Mmh. Donc elle est passée euh, broyée. Vous pouvez même, si vous en trouvez, faire euh, des broyer de l'ortie, broyer de la prêle et vous faire des poudres de plantes que vous saupoudrez sur vos aliments. Voilà, très reminéralisante la prêle. Euh, la prêle des champs donc, contient beaucoup de silicium organique. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire on en compte... Nous, on a dans notre corps, on n'en a que 7 grammes. On en a très peu. De la silice, du silicium. Et c'est très très bon pour la peau, pour les cheveux, pour la constitution du, du collagène, la silice. Oui. Et la, la prêle c'est celle qui en contient le plus dans les plantes que nous connaissons euh, sauvages. Donc ça pousse euh, milieu humide. Vous n'avez pas trouvé sur les sols calcardes chez moi. <rire> Donc ouais, moi c'est un maraîcher bio qui me, la, qui me la ramasse. Il y en a pas mal chez lui, ils font un terrain un peu plus euh, siliceux, quoi le calcaire bon, mon oubli. on oublie on n'a pas trop ça alors il y a plusieurs euh, prêles après il faut les reconnaître hein. c'est la prêle des champs la queue de cheval on appelle alors j'ai une petite photo et, euh, la queue de cheval petit site en merveille. Oui, c'est une très belle plante il oui. ouais. y a des endroits quand ça pousse ça pousse tout ensemble hein. c'est des sites on n'a jamais en trouver une par-ci par-là c'est vraiment ça pousse ensemble alors euh, la luzerne, quelqu'un connaît de son autre nom, la luzerne Non, une petite graine germée. de l'alpha-alpha. Alpha. Ah oui. Ah. Alors l'alpha-alpha, alpha, la luzerne, alors c'est pas qu'un un engrais vert non plus, euh, c'est pas non plus qu'un fourrage. On peut très bien se faire des tisanes de luzerne, surtout qu'elle fait partie, elle a énormément de vitamine C, alors là, quatre fois plus que l'orange. Et attention, c'est une, une vitamine C, la luzerne, petite mention, qui résiste à l'ébullition.
1: Ah du calcium et, aussi, la luzerne. Ouais, y a plein de. Tu sais, parce qu'il ne faut pas que j'en donne 3000 mille à
0: Ah oui, <rire> à cause du calcium. Ouais. Pas Il pas qu'il fasse de calcul. Bah, les marins, prenaient beaucoup de luzerne avant de partir. C'est une anti donc le ah, oui. scorbute, vitamine C et la luzerne contient énormément et elle ne se perd pas. C'est l'avantage. Euh, après c'est des petites plantes sauvages. Donc la cardaminericée. C'est euh, dommage parce que j'en ai plein de jardin. On appelle la cardamale. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas, pas de chez nous. Les cartes amener Ah bah si elle est là. T'inquiète. Ah puis voilà. Petite rosette comme ça. Vous avez déjà vu ça euh, <coughs> au bord des vieux murs, euh, dans les jardins mm. cultivés, quand on gratte un petit peu. En ce moment, elle est comme ça, là elle est sortie. C'est une très petite plante, toute petite plante, c'est la famille du chou. Ah, cardamine. Et après, ça fait une petite fleur blanche. Euh, très jolie fleur blanche. Voilà. Après, en été, on a ces fleurs-là. Ça se mange comme des brocolis, les fleurs. Et puis la rosette se mange en salade. Euh, un petit chou qui a un petit goût de roquette. Un petit peu. La cardamine des prés, ou cardamine hérissée. Voilà. Cardamine des prés, oui. Euh, des prés, ça, c'est la grande. C'est celle-ci. Mais elles se consomment de la même manière. Moi, j'aime bien manger les boutons floraux de la cardamine des prés, la grande, là. Et les petites rosettes de printemps qu'on trouve en ce moment. C'est facile à reconnaître. Hein. Ça fait vraiment des, des petites boules. Les feuilles sont fondées comme des petites boules. Et une petite rosette. C'est tout petit. Hein. C'est gros comme ça. Elle est pleine de vitamines C aussi, cette petite plante. Euh, après, en fruits, vous avez les cynorhodons. Vous connaissez le fruit de la baie des glantiers. Mmh. Comme vous avez déjà vu les rosiers, une fois, mmh. sont, voilà, oui, ça oui. fait ces boutons rouges là. Mmh. Donc c'est ça, le cinérodon, c'est le fruit de la baie glandiers. très très riche en vitamine C. Faut attendre que les gelées soient passées pour qu'ils soient plus tendres. Et, euh, voilà, ça c'est un très bon antioxydant. On en fait des confitures. Euh, vous il y a du poil à gratter dedans, donc il faut faire attention mmh. <rire> oui. séparer tout ça. Euh, y a, vous avez dans les jardins toujours de l'amarante. Moi j'aime beaucoup faire des quiches à l'amarante tout le monde la jette la marante allez, allez, si je l'ai si je là Il me
1: semble que les graines d'amarante aussi a à l'eau, non ah c'est le quinoa la graine de l'amarante
0: c'est la même chose que le quinoa ah oui, ah, oui d'accord parce que j'ai les graines d'amarante chez moi et ça ressemble pas du tout au quinoa bah, c'est plus petit hein. mais c'est la famille quinoa oui, oui. Mais non, non ça c'est mucilagineux tu voulais dire ouais, c est c est bon. un... non, oui oui pas. ça ressemble à la non. Ça ressemble à la menthe, c'est une lamiacée. Bon, après la famille des lamiacées, il y en a énormément. Donc, l'amarante, on mange les jeunes feuilles en salade, on peut. Euh, moi, j'aime bien la cuisiner comme l'épinard, celle-ci. Ah oui Donc, on a aussi la queue de renard, c'est une amarante. Le quinoa, c'est une amarante. Mais ça, à chaque fois qu'on a gratté un peu dans le jardin, ça y est, elle sort. Cette petite plante-là. Euh, riche en vitamine C et vitamine A, l'amarante. Donc, à cuisiner comme l'épinard. Après, vous avez l'ail des ours. Vous connaissez l'ail des ours oui. Amaronte. C'est la que vous cherchez Non, le, le, le nom que vous dites. Ah, l'ail des ours, de l'ail. J'en ai ail des, des ours. Ouais,
1: ça, c'est compliqué à le trouver. Oui, c'est pas, à... pas compliqué à trouver, mais c'est compliqué à trouver le bon. Ah oui. Il ne faut pas qu'on se plante et qu'on prenne soit du colchic ou du muguet. C'est on... pas
0: compliqué à trouver pas le bon tout. quand on l'a senti. Ah oui, quand on l'a senti, oui. bah ça sent l'ail. Hein, le problème, c'est que ça pousse en sous-bois. <coughs> ça pousse à l'ombre, ça pousse souvent sous les charmes, euh, beaucoup d'humidité, et que ça pousse au même endroit que pousse le muguet, et que ses feuilles ressemblent au muguet, et que ça pousse à peu près en même temps. Ah, ouais. Sauf que quand vous avez frotté euh, les feuilles de l'ail des ours, ça sent l'ail, et le muguet ne sent pas l'ail. Le muguet est toxique, voire mortel, il fera trop attention. Voilà. Alors, le pesto, moi j'en fais du pesto d'ail des ours au mois d'avril, au hein. marché, là. Euh, ça se mange cru, de préférence, parce que c'est vrai que ça perd un peu ses propriétés, oui, au séchage et euh, à la cuisson. Donc, euh, dans les salades de printemps, par exemple, mettez de l'ail des ours, ça va vous remplacer l'ail. Vous n'avez pas les désagréments de l'ail, pour ceux qui en ont. Et c'est la même famille de l'ail, hein. c'est une mie Donc Beaucoup de vitamine C dans l'ail des ours. C'est très bon, l'ail des ours. Et donc, et le, la dernière petite plante, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le chardon-marie, ce petit chardon que je vous ai montré tout à l'heure avec les veines blanches, pour la reconstruction du foie lorsqu'il y a eu une intervention assez lourde, euh, enfin, des cas de cirrhose, des cas de, enfin, voilà, des choses assez lourdes, donc, des interventions qui ont abîmé le foie. Donc le chardon-marie est capable de reconstruire le foie, mais ça souvent ça vous sera prescrit si dans ces cas-là. Enfin bon, je l'ai mis dans les plantes qui rebâtissent t -t euh... Euh, Une dernière. Vous allez me dire on trouve vous toutes ces plantes. Bon moi j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez cultiver ces plantes en pot. Vous pouvez les trouver dans la nature facilement. Dans la liste que je vous ai donnée. Il y a des choses qu'on va trouver un petit peu en magasin diététique. Euh, si vous cherchez sur internet en herboristerie, euh, faites attention à la provenance. Il n'y a pas toujours la provenance des plantes, des fois, ça vient de très loin, de Roumanie, souvent, et ça a traîné longtemps dans des sachets, ça a perdu certaines propriétés, surtout pour les aromatiques, ça s'est volatilisé. À chaque fois, vous pouvez prendre du frais, faites-le. Autrement, si vous cherchez des herboristes, moi je vous conseille plus d'aller vers des paysans herboristes, ils savent, euh, les plantes ont en principe pas traîné, sauf comment ils ont cultivé, euh, ça reste du local, euh, voilà. Si vous pouvez, euh, trouver plutôt des, des plantes comme ça. Donc après, il y a certaines pharmacies qui ont quelques plantes, pas énormément, dans celles que vous ne trouverez pas chez les paysans herboristes. Parce qu'on n'a pas le droit de les, toutes les faire, malheureusement. <rire> voilà. Mais ça, regardez bien la couleur de vos plantes, regardez bien l'aspect, regardez bien l'odeur. S'il y a encore quelque chose, si, si vous partez sur euh, de l'herboristerie. Et passez toujours voilà, par un, une naturopathe avant pour les dosages, vraiment si vous voulez entamez quelque chose de, de sérieux.